0: Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarından merhaba. Evet yeni bir haftada yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bahar geliyor Nisan ayı geliyor girdik Nisan ayın içerisinde. Nisan ayı deyince İstanbul'da ne ön plana çıkar? Efendim tabii ki lalelerimiz evet görüyoruz lalelerimizi İstanbul'da sokaklarımızda belediye çalışıyor çıkartmış tertemiz bir şekilde böyle ekmişler çiçekler kenarlarda inşallah lale gezmesini unutmayalım. Zaten çok kısa Nisan ayının sonuna doğru hemen bitiyor. Sonra ne var artık eskiden Mayıs sonu diyorduk ama e, havanın sıcaklığıyla artık öne alındı Mayıs başına alındı hatta Nisan'ın sonunda da başlıyor Erguvan ağaçları. Erguvan ağaçtan da unutmayalım. Baharda İstanbul'da lalemizi, erguvanları unutmayalım inşallah sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında İstanbul'da İstanbul'u konuşacağız. Ve konuğumuz İstanbul'u gençlere nasıl anlatırız, çocuklara nasıl anlatırız? Ramazan Bedük kardeşimiz var. Şimdi hattımızda Ramazan Bey var. Ramazan hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet Erkam Radyomuz'da sevgili dinleyiciler Ramazan Bedük Bey'le beraberiz. O da bir İstanbul aşı. Uzun yılların İstanbul'a, İstanbul'u tanıtımına, İstanbul'un böyle gönül gözüyle özellikle bilinmesi için uğraşan değerli bir kardeşimiz. Dediğimiz gibi sağ olsun bana yardımcı oldu, söyledi, ikaz etti. Biz de dedik aman ne güzel gökte ararken yerde bulduk İstanbul'un özellikle çocuklarımızla tanıtması için neler yapılabilir? Ve Topkapı Sarayı tabii Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı bunlarla ilgili acaba neler yapılabilir? Tekrar ediyorum. Ne demiştik? Benim derdim neydi? Böyle haldır haldır bir gezi değil. Sakin sakin severek çocukların aa işte burası bizim sarayımız. İşte ecdadımız diyeceği bir şekilde bir gezi nasıl olabilir? Bunu sorduk Ramazan hocamıza ve başlıyoruz. Sevgili hocam söz sizde. Çocuklarımıza İstanbul'u öncelikle bunu sorayım. Birinci sorum nasıl sevdirebiliriz? Gençler çünkü onlar sahip çıkacaklar ileride İstanbul'a. Buyurun evet. sevgili hocam.
1: Evet yani çocuklarımıza İstanbul'u sev, sevmenin en güzel anahtarı onlara belli bir program çerçevesinde İstanbul'u, İstanbul gezileri yapmak. Hı hı. Şimdi mesela ben bu yıl öğrencilerimle gerçekleştirdiğim projelerden bir tanesi daha önceki yıllarda da vardı da bu projenin teması Osmanlı'nın tarihi saraylarını tanıyoruz ve sohbet ediyoruz.
0: Çok güzel Osman bakın cümle ne güzel. Adını ha, sohbet ediyoruz. Ee, bugün görüyorum evet. sevgili hocam siz gördünüz mü yani benim derdimi anlayabiliyor musunuz? Saraya girdiğiniz zaman Topkapı Sarayı'na zaten günlük 10.000 bin kişi giriyor. 100 öğrenci giriyor. 60 öğrenci birden giriyor. Nasıl öğrenecek o çocuk? Nasıl yapacak? Ee, bunun çözümü nasıl buldunuz hocam? Buyurun.
1: Bunun bunun çözümü 60 öğrenci, 100 öğrenciyle beraber o öğrenci Topkapı Sarayı'nı gezmesi tabii ki de güzel. Hı hı. Ama ne kadar verim alınabilir ki hı hı. E sonuçta Osmanlı'nın tarihi İstanbul'daki Osmanlı tarih sarayları belli bir bütün
2: evet. Topkapı
1: Sarayı Topkapı Sarayı evet en temel saray en ana saray ama sadece Topkapı Sarayı değil Dolmabahçe Sarayı var Yıldız Sarayı var hı hı. Beylerbeyi Sarayı var
2: e kasırlar
1: var Aynalı Kavak Kasır var üstü e, kasır var bunların hepsini belli bir bütün olarak düşünmenin çok daha şey olduğunu düşünüyorum ben çok güzel Anlamlı evet. olduğunu düşünüyorum hı. tamam e, şimdi Topkapı Sarayı özelliğine Gelirsek hı hı. Topkapı Sarayını öğrencilere anlatabilmenin,
2: hı hı.
1: öğrencilerin Topkapı Sarayı anlayabilmelerinin en güzel, en verimli yolu daha gezi öncesinde ciddi bir programla hareket edebilmek.
0: Çocuklara Ve önce bir bilgi vermek. Topkapı evet.
1: Sarayı'nda sadece bir takım tarih binaları anlatmaktan daha ziyade öğrenci Topkapı Sarayı'ndan çıktığı zaman Osmanlı'da devlet nasıl yönetilir sorusunu cevaplayabilmesi lazım. Çok güzel. Çünkü Osmanlı'da Devlet nasıl yönetilir sorusunun en ana sorusunun cevabını Topkapı Sarayı'nda zaten rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Hı hı. Bunun haricinde Osmanlı'da saray hayatı nasıldı? Osmanlı'da saray kültürü nasıldı? Padişahlar ve üst düzey devlet yöneticileri nasıl giyinirlerdi?
2: Hı. Ne
1: yerlerdi? Çocuklar bunu çok merak eder.
2: Çok güzel. Mesela
1: ben sosyal bir öğretmeniyim. Bana hı hı. gelen sorular genelde şöyledir. Hı hı. Hocam eskiden nasıl yaşıyorlardı? Osmanlı halkı nasıl yaşıyordu? Nasıl giyiniyordu? Doğru. Nasıl konuşuyordu? Bunları çok merak ederler.
2: Aferin Dolayısıyla çocuklara.
1: onları o seviyeye ulaştırabilecek bilgiler de aktarmak gerekiyor. Tabii ki sadece gezi, bir de gezi sonrası çalışmalar var. Hı hı. Yani onlara o konuda araştırma e, ödevleri vermek. Bunun haricinde bir tarihi saray gelsinden sonra onlarla sohbet edebilmek, o saray konusunda sohbet edebilmek, aynı zamanda o gezinin şeyi oluyor, değerlendirme aşaması oluyor. Hı hı.
0: Ve daha akılda kalıcı diyorsunuz.
1: E, tabii ki, yani çocuk Topkapı Sarayı'na ilk defa gelen bir çocuğu düşünelim. Evet. İlk defa geldi ve ilk önce merak ediyor, sürekli hı hı. sorular soruyor, hı hı. öğrenmeye çalışıyor. İşte daha sonra, işte bunun e, bu geziden sonra öğretmenin ee, o Topkapı Sarayı gezisiyle alakalı bir takım ona araştırma ödevleri vermesi. Sonra o araştırma ödevlerini gerçekleştirdikten sonra kendi öğrencileriyle yine bu gezi merkezli bir sohbet edebilmesi öğrenciyi bir üst seviyeye çıkarıyor. Artık soru soran, bir seviyeden daha çok işte saray içinde kıyaslama yapabilen, içiyle e, ilgili, sarayın yapısı, yaşamıyla ilgili e, kendi skillerini beyan edebilecek bir seviyeye ulaşıyor artık. Önemli olan da zaten o öğrenciyi o seviyeye ulaştırabilmek. Hı hı. Öğrenci o seviyeye ulaştığı zaman zaten bir daha topkupsarini asla hı. asla unutmayacak
0: çok güzel. Bunu istiyor. Sevgili Ramazan evet. hocam, şimdi şu sıralamayı önce evet. bir daha verelim. Topkapı Sarayı dediniz. Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız var, Çırağan var. Çırağan da var mı? Görüyor muyuz? Sarayları evet. gezdirirken çocuklara sarayları Topkapı Sarayı'dan mı başlıyoruz? Gezi güzergahımız nasıldı evet. hocam?
1: Şimdi benim bu yılki programım şu. Heh. Ben Osmanlı tarihi saraylarını bir bütün olarak ele alan bir proje bu. O mesela Osmanlı İstanbul'da kaç tarih sarayı vardır sorusunda kaç kişi net bir rakam söyleyebilir? Ya da sayım desek mesela kaç kişi sayabilir? Ben bu sayının çok az olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla işte bu iki öğrencilerimle gerçekleştireceğim projenin teması Osmanlı Tarih Sarih hı hı. O 10 tane İstanbul'da Osmanlı Tarih Sarayı var. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, hı hı. Sırdamur Kasırları, Aynalı Kavak Kasrı, hı hı. Beykoz Kasrı, Tüksü Kasrı ve Şale Köşkü. Hı
2: hı. Biz
1: e, bu ülke programımızda e, bütün bu tarih sarayları tek tek gezeceğiz. Gezdikten sonra yer yer e, ben pencereme kendi yazdığım dokümanlar vardı önce. Yer yer onları vereceğim. Yer Hı -hı. yer araştırma ödevleri vereceğim. Hı -hı. Bu tüm gezilerimizin sonunda da bu konuyu oturup derli toplu konuşup keyifli, keyifli bir sohbet edeceğiz. Az önce de söylediğim gibi Hı -hı. yani öğrenciyi Osmanlı'nın tarih saraylar arasında karşılaştırma yapabilmesini sağlamak ...sağlamanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii ki akıllı kalıcı. Yani Topkapı kalıcı. Sarayı
1: Hı -hı. ile Dolmabahçe Sarayı arasında fark vardır. Öğrenci bu kıyaslamayı yapabilmeli. Dolmabahçe Sarayı ile Yıldız Sarayı arasında fark vardır. Hı -hı. Yani mimari açısından fark vardır. Yapı açısından fark vardır. İşte içindeki tarih hikayesi açısından fark vardır. İşte öğrenci önemli olan o kıyaslama, kendi fikirlerini sunabilme... ...seviyesini ulaştırabilmek... ...çok daha önemli ve çok daha anlamlıdır diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Sevgili hocam... ...Çırağan da var ama diyorum... ...otel olduğu için oraya gelinmeyecek miyiz? Evet gel Çırağan evet,
1: tabii. Çırağan Sarayı da var. Orası otel olduğu için... Hı hı. ...gezme fırsatımız olmadığı için... Dışarıdan. E, e, dışarıdan tabii. Onu dışarıdan... Haklı. ...ya da şey... ...onun için... E, bilgisayar üzerinden e, bir sana ha,
0: 360 derece Tabii, turda 360 evet
1: derece çünkü onu görebilmek için biliyorsunuz boğazdan geçmek falan gerekiyor hı hı. o ayrı bir şey onun için şeyi hı hı. E, o transarayi e, geziye dahil bu seplerden dolayı edemedim
0: Sevgili hocam bir de tabii öğrencilerle gezeceksiniz. Ben her programda evet. söylüyorum. Sevgili anne babalar İstanbul'u sevdirmek için çocuklarımıza İstanbul'u sevdirelim önce bakalım diye. Anne babalara... Ne görev düşüyor hocam? Nasıl sevdirebiliriz anne babalara öncelikle? Yani anne babalar ne yapması lazım? Çocukların İstanbul'u tanıtması için. Her bazar mesela, cumartesi pazar geliyor. Diyorum ki her programda bana mail atın, size güzergah vereyim, anlatayım, göndereyim diye. Sağ olsun evet. e, gel geliyorlar. Siz ne tavsiye edersiniz anne baba babalara?
1: Pazar yani günleri çocuklar
0: babası, nereye götürsünler mesela?
1: Evet. Pazar günleri, İstanbul'da o kadar çok nokta var ki. Hı hı. Yani ilk önce tabii anne babanın Çocuğa İstanbul'u sevdirebilmesi için ilk önce anne babanın İstanbul'u biraz bilebilmesi ve gez gezmesi lazım.
0: Merak etmesi ee, lazım.
1: Et, o, onun öncesinde bir hazırlık yapması lazım. Ve elbette yapmadı bilmiyordun. Beraber öğrenmeleri, beraber keşfetmeleri lazım. Öğrenci, annesi babasıyla beraber olduğu zaman e, kendini daha rahat, daha özgür hissediyor ve daha şey hissediyor, daha iyi hissediyor. Beraber keşfediyorlar, beraber öğreniyorlar ya. Çok güzel. E, Dolayısıyla İstanbul'u sevmenin, bu kente değer. Verdirmenin en önemli yok tabii ki gezmekten geçiyor. Hı. Hani e, tarihi bilgi olmak bilgi olarak bilmek başka tarihi bizzat kendi yaratılan o ürünler üzerinden tanımak başkadır. Doğru. Yani evet çocukları biz Osmanlı tarihini ders kitaplarında ilgili konularda anlatıyoruz. Hı hı. İşte 7. sınıfta Topkapı Sarayı ile alakalı bir e, konumuz var mesela 3-4 saat 3-4 e, ders saatini kaplayan Hı
2: -hı. ama o sadece
1: bilgide kalıyor doğru yani onu yaşatmak lazım çünkü çocuk yaşayarak yaparak dokunarak görerek öğrenmeye çok daha yakınlı ve esas da işin o sevgi boyutunu o sağlıyor zaten gidiyor geziyor görüyor i̇şte anne babalara tavsiye eğer biliyorlarsa tabii ki de beraber gezi eğer Hı -hı. kendileri de bilmiyorlarsa belli bir mekanı ilk önce Varsa rehber kitaplar. Eğer rehber kitap dedilmeyeceklerse Google üzerinden basit bir araştırma ile kendilerine günübirlik bir rot oluşturabilirler hı hı. ve bu rotada beraber. Kendi çocuklarıyla gezebilirler. Yani böyle örnekler var. Böyle bloklar bile çok var. Çok
0: güzel. Hocam e, hemen yeri gelmişken sizin yazın, sitenizi verelim. Bir değil mi Ondan biraz bahsedelim hazır yeri gelmişken. Ki evet. Anne babalar burası isteği incelesinler. Burada çok güzel e, bilgiler var. Okuyabilecekleri. Tatlı, güzel. Uslu bu da güzel. Biraz sitenizden bahsedelim isterseniz.
1: Evet. İstemde ben e, hem İstanbul ilgili, İstanbul'un tarihi ve doğal varlıkları ile ilgili yazıları... Mı yayınlıyorum. Hı. Aynı zamanda ben sosyal bilgi öğretmeni olduğum için hı. her yıl kendi öğrencimini proje çalışmalarım var.
2: Ne o güzel. proje
1: çalışmalarını e, nokta nokta işte gezi rotaları halinde tek tek yayınlıyorum. Hay yani hay. arzu eden veli zaten hı. o çalışmalara baktığı zaman kendisi de o e, o yazılar üzerinden rahatlıkla şey olabilir. Hı hı. Bir rota oluşturabilirler. Aynı zamanda mesela Çocuklar biraz tema bazlı öğrenirler. Hı -hı. Tematik. Yani mesela Topkapı Sarayı gezisi olduğu zaman Topkapı Sarayı gezisinin bir temasının olması lazım. Mesela ben çocuklarıma, öğrencilerime Topkapı Sarayı'nı gezerken tema Osmanlı devlet nasıl yönetilir sorusunu aydınlatabilmek. Hı -hı. Yani Çok o güzel. soruyu biz Topkapı Sarayı'nı avla avlu, oda oda köş köş gezerek yanıtlandırırız. Sonuçta çocuk gezi sonrasına geldiğimde... Hı -hı. O Osmanlı devlet nasıl yönetilir? Onu görmüş oluyor. Üst düzey, tabii üst düzey devlet yöneticileri nasıl eğitilir?
0: Evet. Bu
1: soruyu yanıtlandırması lazım. Yani gezinin öncesinde belli başlı sorular olması lazım. Hı hı. Ve bu e, gezi sonrasında o soruların tek tek tek tek yanıtlanmış olması lazım. Allah razı olsun. Sevgili hocam bir daha
0: şey, verelim e, sitenin e, adresini. bir e, www.biristanbulhayali.com
1: adresi
0: Bu kadar basit. Biristanbulhayali.com'a girdiğiniz zaman sevgili dinleyiciler, buradan sevgili özellikle anne babalar, İstanbul'la ilgili bilgileri, rotaları sevgili hocamlar alabilirsiniz. Hocam son bir sorun var. Konumuz Tabii. Topkapı Sarayı ile alakalı. Ben de bundan muzharabim yıllardır. Topkapı sarayını günlük bana verilen bilgilere göre 10.000 kişi geziyor. Ve bu 10.000 kişinin rakamlar yine doğruysa 8.000'i yabancı. Yani 10.000 kişi geziyor ama 8.000 kişi. Biz niye merak etmiyoruz kendi sarayımızı, kendi eserlerimizi? Bunun nerede bir takıntısı var? Nerede hata yapıyoruz evet. sizce? Yöntem eksikliğimiz var. Nedir sevgili hocam?
1: Yani her işin başı bir şekilde eğitime dayanır zaten. Yani bu konuda eğitimle alakalı ciddi sıkıntılarımız olduğunu Düşünüyorum. O zaman e, iş size
0: düşüyor tabii yine değil mi geldi? E, tabii
1: yani hı. iş e, öğretmenleri düşüyor, bakanlığa düşüyor, hı hı. işte şeyin eğitim yöneticilerine düşüyor. İlk önce ki de bize düşüyor yani ve sonuç olarak yani bununla ilgili e, projelerin projelerin yapılyor uygulanıyor olması bu konuyla hı hı. alakalı. Yani zaten çocuk gezdiği zaman daha fazla merak edecek. Hı hı. E bir de tabii çocuk kendi başına gezemeyecek yani büyüklerin projeler uygulu ortaya koyması ve onu uygulaması lazım. Yani Büyükten elinden tutması lazım çocukların ki
0: evet, evet.
1: çocuklar da gezebilsinler.
0: İnşallah. Evet sevgili diniciler Erkam Radyomuz'da değerli hocamız Ramazan Bedük kardeşimizle birlikteydik. İstanbul sever hem öğretmen ve gönlü çocukların özellikle ki burada birleşiyoruz kendisiyle İstanbul'u, ecdadı nasıl tanıtabiliriz diye bu aşkla yanıyor. Allah razı olsun konuğumuz oldu. İstanbul'u tanımak isteyen, çocuklarına tanıtmak isteyen sevgili anne babalar tekrar ediyorum. Bir istanbulhayali.com'a girerseniz hocam az önce belirtti. Burada size küçük küçük rotolar var. Takip edersiniz ve ne dedi? Özellikle temalı gezileri tavsiye ediyor hocam. İnşallah. Sevgili hocam çok teşekkür ederiz. Tekrar inşallah görüşmek üzere. Allah emanet oluruz. İyi günler. Sağ olun. Kolay gelsin hocam. Evet sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında Ramazan Büdük hocamızla İstanbul'u nasıl gençlerimize tanıtırız bununla ilgili konuştuk. İnşallah İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım neler var programımızda. Şimdi sırada bir başka konumuz var. efendim. Bir sopayla darbeyi önleyen bir paşa var. Ondan bahsedeceğiz size. Hocam sopayla darbe önlenir mi? Ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sık sık ne diyor efendim? Kahdiricel diyor. Ne demek hocam Kahdiricel? Kaliteli adam, kaliteli adam diyor. Kaliteli adam yetiştirecek. İşte ikinci Abdülhamit Han döneminde böyle bir Kahdiricel. 7-8 Hasan Paşayı size anlatacağım. Sevgili çorumlular, kulağınız bizde olsun. Unutmayın. Sevgili dostlar, devletine bağlı, vatanı seven, dürüst Osmanlı paşası 78 Hasan Paşanın mezarını ziyaret ettik. Efendim geçtiğimiz günlerde kendisi ikinci Abdülhamid Han'a çok bağlı dürüst bir Osmanlı Paşası'ydı. Evet okuma yazması zayıf olduğu imzası Arapça 7 ve 8 rakamlarından yani düz ve ters ve oluştuğu için bu lokabı almıştır. Böyle kullanılıyor e, lakabı 7 Hasan Paşa. Beşiktaş karakol komutanıydı. Hasan Paşa'nın ilginç bir hayat hikayesi var. Evet kendisini bakın hayatı nasılmış. İkinci Abdülhamit Han devirmek için çırağın baskınını gerçekleştiriyor. Ali Suavi bir sopayla kafasını vurarak öldürüyor Hasan Ağa. Bu olaydan sonra paşalık generallik ünvanı veriliyor. 93 Harbi'nde Kafkas cephesinde büyük yaralıklar gösteriyor Hasan Paşa ve 1905'te vefat ediyor. Geride meşhur namıyla beraber Memleketi Çorum'da 1894 yılında yaptırdığı 27,5 metre yüksekliğindeki saat kulesi kalıyor. Torunları bugün başı büyük soyadıyla Çorum ilinde yaşıyorlar. Allah rahmet eylesin İttikazan Paşa'ya. Peki nedir bu hikayesi? Yetikazan Paşa'nın bir sopayla darbe önlemesi onu anlatalım. Efendim ikinci Abdülhamit Han Arasında e, tatlı bir olay yaşanıyor bu arada. Geleceğin padişahı Şehzade Abdülhamid Han ki kendisi o günlerde e, padişah olacağını aklına bile getirmiyor. Veliaht ikinci Veliaht. Genellikle Hacı Osman Bayrındaki Kudrettepe Köşkü'nde oturuyor ikinci Abdülhamid Han. Bir gün Balmamuç'u çiftliğine at üzerinde giderken yolun üzerinde muhafız ellerden biri çıkar. Yatsa hemşerim der. Velihat Abdülhamid Han sert bir tavırla "Tanımadın mı beni? Ben ikinci Veliaht'ım" diye çıkışınca aldığı cevap ilginçtir. Melihat melihat dinlemem, ben padişahın adamıyım, bir tek onu tanırım.'' Sultan Abdülhamit tahta geçtiğinde padişahına bu derece bağlı adamı unutmayarak aratıp buldurur. Önce subay sınıfına geçirir, savaş alanlarındaki başarılı sebebiyle rütbesi artar, sonra bizzat padişahın isteğiyle ferik yani kor rütbesiyle önemli mevki olan Beşiktaş muhafızlığına getirilir. Beşiktaş, padişahın oturduğu Yıldız Sarayı ile Dolmabahçe Çırağan ve Feriye Sarayı'nın içine alan hareketli bir yer. Bu sebeple Beşiktaş Zaptiye karakol komutanlığı öyle her babaydı'n harcı değil sevgili diniciler. Bu görev ifade edecek olan her şeyden önce padişahına mideden değil yürekten bağlı olması gerekir. İşte Hasan Paşa bağlılığı cesareti ve cüssesiyle bu makama biçilmiş kaftan. Peki Çırağan baskında neler oldu değerli diniciler? Çırağan'da yaşananlar Hasan Paşa'yı mürşir marşal payesine ulaştıracaktır. Ali Suavi İngilizlerden aldığı destekle Rumeli muhacirlerin etrafına toplar. Bunlar 93 harbinde yurtlarından olmuş, zor günler geçirmiş cahil insanlardı. Bir gün Çırağan sarayına basıp II. Abdülhamit'i tahttan indirmek isterler. Yerine geçirecekleri ise 5. Murat'andır. 5. Murat'ın kendi iktidarında Abdülaziz'in şehit edilmesinde yaşanan olaylara yüreği dayanmadığı için psikolojisi bozulmuş. Ali Suavi tarafından bir oldu bittiye getirerek çırağına denizden çıkarma yaparlar. Hasan Paşa o sıralarda henüz de Beşiktaş mafızı değildir. Bu görevden zaman zaman ayrılıp savaşlara iştirak etmiş, sonuncusunda da baştan aldığı şaraplar yarasıyla İstanbul'a dönmüştür. Olay anında Beşiktaş da bir berberde tıraş olmaktadır. Çar çırağından gelen silah seslerini duyunca tıraşını yarıda bırakarak saray girişine koşar. Ne yapacağını şaşırmış halde kapıyı tutan görevli Zeybek Mehmed'e neler oluyor diye sorduğunda şu cevabı alır. İçeri gir de neler olduğunu görürsün. Üzerinde silah olmadığından az ileride gözüne ilişen zapti erine peşinden gelmesini söyleyerek ani bir kararla kapacın elindeki sopayı kapmasıyla içerik daralması bir olur. Bu arada tabii karakolda da haber vermesin tembihler. İçeri girdiğinde Çırağan Sarayı'nın harem kısmında gelen kadın Sultan Murat çok yaşa naralarına karışıyordu. Giriştikleri tehlikenin sonucun düşürmeyen zavallı kalabalık Murat Han'ı ortalarına almış bağırışıyorlardı. Grup tam önlerinden geçerken birdenbire doğrulur ve elindeki sopayı kaldırarak Murat Han'ı kolundan çekiştiren ve en çok bağıran seyrek sakallı adamın kafasına indirir. Öyle vurmuştur ki zavallı gık diyemeden yüzüstü yıkılır. Bu şahıs baskın işini tertipleyen meşhur Ali Suavi. Evet, gerçekleşseydi Türkiye'yi batağa sokacak olan bolay hakkında Hasan Paşa'dan bilgi alan Sultan Amit Han bu önemli hizmetini gayreti basit bir işmiş gibi anlatmasından çok hoşlanır. Hasan Paşa artık müşür rütbesiyle Beşiktaş Karakol komutanı olmuştur. Evet, Hasan Paşamız bu. Kendisi cesaretli. Yani niye anlattım bunu sevgili dinleyiciler? Kahdircal. Kaliteli adam çok önemli. Bugünlerde günlerde özellikle yani e, devletine bağlı milletine bağlı kaliteli adam. Ha biz Hasan Paşa ne oldu efendim? Hasan Paşa bir gün görevi başındayken hastalanır. Gelen doktor lavman yapılmasını sever eder. Hasan Paşa neden rahatsızlandam çok iyi bildiğinden ayak diretirse de zorla yapılır. Hemen sonra fenalaşarak başucunda bekleyen eşine "Gülnaz beni zehirlediler. Hasan'ın gidiyor artık." dedikten sonra 15 dakika son hayata gözlerini yumduğunda 80 yaşındadır. 1905. Çok sevdiği ve güvendiği bir insanın ölüm sebebini kimseye anlayamaz. Sultan Abdülhamit Han anlamıştır. Hasan Paşa muhteşem bir cenaze töneliyle Beşiktaş'taki karakolun yanındaki Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin karşısına defnedilir. Kabr üzerinde etrafı açık bir kubbe yapılır. Peki sonra ne oldu değerli dinleyiciler? Hasan Paşa vefatında muhafızlık yaptı Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa türbesi sahasına defnedilmişti. Üzerine Mimar Kemalettin tarafından bir türbe yapılmıştı. Fakat 1937 yılında hükümet kararnamesiyle burası istimlark ediliyor. 78 Hasan Paşa'nın türbesi yıktırılıyor. Yahya Efendi'ye mezarı taşınıyor. Peki türbe niye yıkıldı derseniz o sırada İngiltere'de misafir olarak ülkemize gelen Prens Edward Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa türbesini görmek istemesi üzerine bu türbenin daha itişamlı durduğu nedeniyle bu türbe yıktırılıyor efendim yerine de bugünkü Hayrettin Paşa'nın anıtı yapılıyor. İşte sizlere anlattığımız 7.8 Hasan Paşa'nın hikayesi, kahramanlıkları, türbesi yıktırılıyor. Niye? Prens Edward gelecek ama mahcup olmayalım. Orada Barbaros Hayrettin Paşa'dan büyük olmasın diye. Ama hepsi tabii ki kahraman. Barbaros Hayrettin Paşa da bizim kahramanımız, efendim ecdadımız 7.8 Hasan Paşa da bir mimari eser. Düşünün yıktırılıyor. Evet hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili İstanbul'un sırlarındayız sizlerle birlikte olduk değerli diniciler. İnşallah bahar geldi artık yavaş yavaş gezilerimiz başlıyor ve 3 aylardayız. Merak ediyor musunuz acaba İstanbul'un 3 ayları nasıldı? Bilmiyorum bana hiç soru soracak mısınız? Bekliyorum. İstanbul'da üç aylar nasıl karşılanır? Efendim e, Recep, Şaban, Ramazan nasıl geçirilirdi? Tamam Ramazan'ı biliyorsunuz da acaba Şaban ayında İstanbul nasıldı? O Özel bir İstanbul'da hazırlık yapılır mıydı? Tabii ki yapılırdı. Bakalım soru sorarsanız cevaplayacağım efendim. Sormazsanız sıraya göre anlatıp gideceğiz. Evet İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar unutmadan. Bu programın sizlere ulaşmasına emeği geçen birçok teknik ekibimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sevgili Erkam Radio dinleyicileri. Ve bu programında kayıt alan değerli kardeşim bugün Löbeççi olan Mehmet Akman abimize de ayrıca teşekkürler. Efendim hepsinin emekleri daim olsun. Allah'a emanet olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.